0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mardi 1er novembre et il est 7h30 La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et l'essentiel présenté par Sarah Ders. Bonjour Sarah. Bonjour Renaud. À la lune ce matin, le Conseil d'État réinstaure le contrôle technique des motos.
1: Obligation à laquelle s'opposait le gouvernement qui avait abrogé, abrogé le décret l'appliquant en juillet dernier. Mais la plus haute juridiction administrative a donc tranché, réclamant pour la deuxième fois la mise en place de cette mesure pour les deux roues. Une victoire pour Franck-Olivier Taureau, porte-parole de l'association écologique Rale-Scout.
2: On sera moins exposé à la pollution sonore et à la pollution atmosphérique. Mais évidemment, ça ne suffit pas en tant que tel, puisqu'après, évidemment, il faut voir comment les contrôles seront faits. Et puis, il faut savoir derrière, est-ce qu'il y aura des contrôles sur le terrain pour savoir si les champs ont bien fait leur contrôle technique Ça fait quand même pas mal d'inconnus. On trouve que c'est une mesure aussi de justice par rapport aux, aux automobilistes, qui, eux, ont un contrôle technique à passer euh, tous les deux ans. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça fait partie des mesures qui vont rendre ce mode de transport un petit peu moins attractif. Nous, on voit ça plutôt d'un bon œil.
1: Une mesure qui ne ravit pas du tout la Fédération française des motards en colère Céline Aubrin, sa coordinatrice, ne compte pas en rester là. Le véhicule est remis en cause dans 0,03% des accidents. Donc la mise en place d'un contrôle technique ne résoudrait en rien euh, cette problématique. Il y a un impact aussi sur le coût. c'est que qu'avec euh, l'inflation, euh, ça serait rajouter encore une charge supplémentaire. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire, puisque là, ils vont quand même euh, au-delà de leur mission, qui est de rendre des avis. Là, c'est plutôt une injonction d'imposer euh, un contrôle technique. Donc voilà, il y a plusieurs leviers euh, juridiques euh, qui restent encore activés. Le ministère des Transports rassure. Le contrôle technique des deux roues ne sera pas mis en place dans l'immédiat. Le gouvernement va lancer une consultation avec tous les acteurs concernés. À Carcassonne, Nîmes, Bordeaux, Gradignan, la surpopulation carcérale dépasse les 200%. Ce qui signifie qu'il y a deux fois plus de personnes détenues que de places disponibles. Les chiffres ont été publiés hier. Le nombre de détenus en France se rapproche de son plus haut niveau historique. Avec 72 350 personnes incarcérées au 1er octobre. Un cancer qui ronge les établissements pénitentiaires à la fois pour les détenus, mais aussi pour les surveillants, explique ce matin sur Radio Classique Dominique Simono, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Aujourd'hui, 1er novembre, plusieurs changements, hein, revalorisation de l'allocation de soutien familial, des pneus neige obligatoires, mais aussi, c'est le début de la trêve hivernale, ce qui signifie la fin des expulsions locatives jusqu'au 31 mars 2023 inclus. Ces expulsions, ce n'est pas une solution adaptée, souligne Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre.
2: C'est une politique de prévention qui devrait avoir lieu tout le temps. C'est-à-dire éviter au maximum l'expulsion, faire en sorte que l'expulsion soit l'exception et par la règle. On peut trouver des solutions alternatives à la fois de relogement des ménages en prenant le temps de réfléchir, d'accompagner ces personnes, d'indemniser les bailleurs également. C'est normal. L'expulsion, c'est la pire des politiques parce que ensuite, il faut accompagner des ménages pendant des mois et des années, souvent dans de l'hébergement, hébergement, hébergement d'urgence à l'hôtel. Ça coûte très cher pour l'État. C'est vraiment désastreux pour les familles, pour leurs enfants. Donc, en fait, il vaut mieux maintenir les personnes dans leur logement, y compris si elles sont en un pays en indemnisant le bailleur, le temps de trouver une solution qui soit plus digne et plus juste pour tout le monde.
1: En tout, 17 000 expulsions locatives en 2022, un chiffre stable par rapport à 2019, période de référence avant la crise sanitaire. Après l'hôpital de corbeil essonnes en août, le groupe russophone Logbit 3.0 revendique une nouvelle cyberattaque contre Thales. Information confirmée à nos confrères de France Info, cette fois, les hackers ne demandent aucune rançon au groupe français spécialisé dans la défense et la sécurité, mais il pourrait publier toutes les données personnelles disponibles. Un
0: chômage de masse au niveau mondial et un ralentissement brutal du marché du travail. C'est ce
1: que pointe dans un nouveau rapport l'Organisation Internationale du Travail, organisme dépendant de l'ONU, alors que les conséquences de la pandémie de Covid-19 s'estompent. Les spécialistes préviennent, le marché du travail va se détériorer de manière significative ce trimestre. Charles Ducrot, est-ce un effet supplémentaire lié au conflit entre la Russie et l'Ukraine
2: c'est en tout cas ce que pointe le rapport de l'Organisation internationale du travail. La hausse de l'inflation liée à la guerre et les crises de l'énergie ou de l'alimentation poussent les États à appliquer une politique monétaire plus dure. Conséquence, le marché du travail ralentit. L'organisation estime qu'il manque 40 millions d'emplois à temps plein pour que l'économie mondiale se porte bien. C'est donc pire que ce qu'on connaissait avant Covid, le signe d'une récession mondiale imminente, avertit le
1: rapport. Alors, les États sont-ils sommés d'agir agir, mettre en place des mesures pour contrer
2: ce ralentissement et éviter une banqueroute. Un ralentissement du travail cela veut dire moins d'épargne et donc moins de croissance. Bref, le cercle vicieux de la récession. L'OIT invite les États à plus de dialogue social pour éviter des dégâts injustifiés au niveau des emplois et des revenus. Enfin, on en apprend un peu plus sur l'Ukraine. L'inflation y atteindra 30% d'ici la fin de l'année. Une enquête récente révèle qu'un quart des réfugiés ont trouvé un travail dans leur pays d'accueil.
1: En Ukraine, justement, après de nouvelles frappes russes contre des installations énergétiques. Hier à Kiev, les civils risquent de passer l'hiver sans électricité. 81% d'entre eux sont toujours sans eau courante ce matin et 350 000 foyers toujours privés d'électricité.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, Sarah au Brésil, le silence pesant du perdant à l'élection présidentielle.
1: Aucune réaction de Jair Bolsonaro depuis sa défaite dimanche repliée dans son palais. Il n'a toujours pas reconnu le résultat de l'élection. Ce qui inquiète Lula, le nouveau président de gauche qui cherche l'unité dans un pays très divisé. Pierre Collat, en attendant une prise de parole du président, la tension monte dans le pays.
3: Bolsonaro a été enlevé de son trône par la force et on va le remettre au pouvoir avec la force qui est la nôtre. Voilà ce que l'on peut entendre de la bouche d'un camionneur recueilli par l'AFP. Des chauffeurs poids lourds mécontents, ça donne ça. Des blocages de route un peu partout hier soir. 11 états concernés. Les forces de l'ordre sont dépassées nous en libérons un et un autre se forme, déclare le chef de la police routière fédérale dans la capitale Brasilia la sécurité est renforcée sur la place des trois pouvoirs, c'est là où se trouve le palais présidentiel, la cour suprême et le parlement, les autorités craignent des rassemblements de supporters de Jair Bolsonaro avec de possibles débordements désormais tout le monde est suspendu au lèvre du président, va-t-il enfin prendre la parole, accepter sa défaite l'incertitude risque de perdurer puisque la passation de pouvoir n'aura lieu que dans deux mois le 1er janvier.
1: Et on a... C'est un soulagement cette victoire pour la communauté internationale. Le, digi... le dirigeant russe Vladimir Poutine a même félicité le vainqueur et appelle à une coopération constructive. Deux
0: questions à présent Benjamin Netanyahu reviendra-t-il au pouvoir et le centriste Yair Lapid conservera-t-il son jeune titre de premier ministre Qu'est-ce
1: que décideront ces nouvelles élections législatives aujourd'hui en Israël Les cinquièmes en trois ans et demi et ces élections pourraient marquer le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu, l'ancien premier ministre du Likoud, parti de droite israélien. Les sondages hein, d'ailleurs lui sont favorables. Il tente de rallier une majorité de 61 députés sur les 120 du Parlement avec ses alliés des partis ultra orthodoxes et de l'extrême droite. Face à lui, Yair Lapid, 58 ans, Premier ministre depuis juillet et chef d'une coalition unique entre la gauche et la droite. Lui, tente de convaincre, mais du côté des électeurs la lassitude s'installe et ces élections ne devraient pas changer radicalement la composition du paysage politique d'après Denis Charbi, professeur de sciences politique à la faculté des sciences humaines d'Israël.
0: Comment se font les alternances en général dans une démocratie normalement constituée Bien, vous avez des électeurs de gauche déçus par la gauche qui passent à droite, ou inversement, vous avez des électeurs de droite déçus par le candidat de la droite et qui passent à gauche le temps d'une élection ou de deux élections. Et là, ce qui fait justement ce blocage, c'est qu'on n'a plus cette petite minorité qui dit ah j'ai été déçu par le camp pour qui j'ai voté la dernière fois, je passe dans l'autre camp. C'est plutôt euh, voilà, je suis identifié il un camp et je vote d'une manière euh assez euh, automatique. Voilà. Et le taux d'écoute des émissions politiques n'a jamais été aussi faible.
1: Aucun sondage ne donne pour l'instant le centricieur Lapide, vainqueur. En Corée du Sud, la police reconnaît une erreur après la bousculade meurtrière d'Halloween à Séoul, samedi. Jusqu'ici, les autorités avaient nié toute responsabilité dans ce mouvement de foule qui a causé la mort de 154 personnes. Et puis on termine avec du tennis et Gilles Simon prolonge le plaisir. Il joue le dernier tournoi de sa carrière, le Master de Paris-Bercy, à 37 ans. Il passe le premier tour en battant le Britannique-Andy Murray en
0: 3-7. Merci à Sarah, le journal de 7h30, présenté par Sarah Ders. Il est 7h39 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes. Nous allons parler écologie et radicalité avec mon invité Marc A tout de suite